0: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Esse é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento em que você está ouvindo esta meditação, ela é sobre os textos do lecionário deste último sábado do Advento, da terceira semana do Advento, e sobre as leituras deste quarto e último domingo do Advento de 2020. E é interessante que em dois dias de meditação nós temos três anúncios angelicais sobre três milagres, três milagres de engravidamento de pessoas que não podiam se engravidar. O primeiro deles realizado sobre a mãe de Sansão, juiz e governador do povo de Deus no seu tempo. O segundo realizado sobre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, que já estavam numa idade bastante avançada para ter filhos. E por fim, o último milagre é realizado sobre uma mulher que não era estéreo, mas ela não podia ter filhos também, porque ela era virgem. Trata-se de uma jovem prometida em casamento por um homem chamado José, mas que ainda não havia tido relações sexuais, de acordo com a palavra de Deus, porque eles ainda não haviam se casado. Aproveito, inclusive, para abrir um parêntese aqui para dizer que esse é o costume do povo de Deus, tá bom? Embora estejamos em tempos diferentes, a ética cristã relacionada à sexualidade humana é sempre a castidade, seja do homem, seja mulher, e ela é aplicada, seja no namoro, no noivado, na solteirice ou mesmo no casamento. Tem gente que acha que castidade é sobre não fazer sexo, né? Mas não, na verdade ela é a ética sobre como a gente se relaciona com a nossa sexualidade. É uma sexualidade vivida a partir dos padrões de Deus, a partir dos padrões bíblicos. E isso se aplica sim à nossa vida sexual depois do casamento. Quantos homens e mulheres né, hoje em dia, depois de se casarem, param de se preocupar, acham que a preocupação com a castidade era uma coisa restrita à época em que eram solteiros ou noivos, era só uma questão de não se relacionar sexualmente com seu parceiro. E de repente, após o casamento, se viciam em masturbação, em pornografia, não vigiam mais o seu olhar para outras pessoas, a forma como se relacionam, como conversam, e de repente se veem apaixonados por outras pessoas. Tudo isso está diretamente relacionado a essa ética da castidade, que continua sendo a única ética cristã, que define, que determina a forma como lidamos com a nossa sexualidade com o nosso casamento. Segui-la é simplesmente saúde para nós, tanto espiritual quanto socialmente também. Mas voltemos aqui sobre a nossa reflexão sobre esses três milagres. Existem alguns pontos comuns entre eles que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O primeiro deles é que Deus não realiza milagre à toa. Ele sempre tem um propósito nos milagres que Ele realiza. No primeiro desses três milagres, Ele está trazendo ao mundo um juiz que governaria o povo de Deus. No segundo o maior profeta que o Velho Testamento já viu, de acordo com Jesus. E por fim, o próprio Jesus, o Messias, o grande Rei prometido por Deus. Muitas vezes o tempo em que a gente vive nos afeta tanto que nós acabamos por desenvolver uma concepção de milagres baseada simplesmente na satisfação de nossos desejos e caprichos pessoais. Certa vez eu estava num seminário e alguém disse que queria contar um testemunho. Um testemunho de oração respondida. Os olhos de cerca de 100 pessoas estavam voltados para ela naquele momento esperando ver o que Deus fez em sua vida quando ela trouxe o relato de quando estava querendo assistir um jogo de futebol com os amigos em algum bar aqui em Belo Horizonte e quando estava chegando próximo ao endereço ela viu que não havia mais estacionamento então ela disse para Deus Deus o Senhor vai arrumar uma vaga para mim agora em nome de Jesus e ela disse que quando estava se aproximando de repente um carro saiu e ela pôde se estacionar gente milagre não é isso Deus não é nosso secretário nosso funcionário para a gente dar palavras de ordens para ele nem mesmo para a gente pedir algum milagre, simplesmente para cumprir algum capricho, alguma vaidade que por acaso cultivamos em nosso coração. Os milagres de Deus em nossa vida eles são ativados quando o nosso coração está alinhado à vontade de Deus, quando nós estamos entre o plano de Deus e a realização desse plano aqui na Terra. Se você quer ver milagres acontecendo em sua vida, esteja no centro da vontade de Deus, esteja alinhado, alinhada com seu plano de expansão do reino, de reconciliação das pessoas com Deus por meio de Jesus. Experimente plantar uma igreja, experimente colocar em prática alguma disciplina espiritual como o perdão, a submissão, o jejum ou mesmo a oração por alguma pessoa que por acaso esteja enferma. Como disse o nosso bispo Márcio Meira, quando você faz do céu a sua prioridade, os céus também priorizam você. Mas outro ponto comum, interessante entre esses três milagres é a disposição das pessoas que os experimentaram. E eu estou falando aqui tanto de uma disposição prévia, antes de ouvirem o anúncio do milagre, quanto de uma disposição posterior de submissão e obediência à palavra de Deus. A mãe de Sansão foi orientada pelo anjo de Deus a não beber vinho e nenhuma bebida forte até que o menino nascesse. E assim ela fez, sem nenhum questionamento. E é interessante que ela nem questiona o anjo, ela simplesmente volta para casa e diz para o seu marido Olha, um homem de Deus apareceu para mim e a aparência dele era como a de um anjo E ele me disse isso, isso e isso, e ela obedece No caso de Maria, ela pergunta como que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação com homem nenhum O anjo explica para ela, olha, a sombra do Altíssimo vai te envolver e você vai ficar grávida e vai ter um filho Veja que explicação mais anticientífica. O anjo diz para ela uma coisa que ela jamais havia ouvido. Não era mais estranho naquela época do que seria hoje. Qualquer mulher moderna talvez teria dito para ele, olha, mas qual que é o método? Como é que isso acontece cientificamente? Mas não. Maria mesmo sem entender, ela vira para o anjo e diz, Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Muitos de nós recebemos promessas de Deus, direções espirituais e queremos saber, olha, como é que Deus vai fazer isso? Se eu não souber, eu não, vou, eu não vou fazer, eu não vou colocar o meu pé sobre as águas. Cara, coloque os pés sobre as águas. Se é o mestre que está te chamando, não importam mais as leis da natureza ou as regras e tendências do mercado. Tudo que importa é se submeter à palavra e fazer o que Ele está te chamando para fazer. Que tal começar a desenvolver uma fé simples, uma fé que confia como Maria confiou na palavra daquele anjo? Por fim nós temos o exemplo de Zacarias e Isabel, um casal que talvez depois de anos tentando se engravidar, sabendo que a vergonha dos casais, das famílias, era não ter filhos, e Zacarias ali um sacerdote com vários motivos para de repente reclamar com Deus ou para ficar desgostoso da vida, talvez parar de exercer a sua função, se aposentar, sei lá, ele já estava velho, mas quando deu o dia do seu turno, ele foi lá servir ao Senhor, ele foi cumprir a sua velha função. E não emburrado ou com birra como algumas pessoas costumam fazer depois de sentir que, apesar de fazerem tudo o que é certo, parece que tudo dá errado na sua vida. Mas não, a Bíblia faz questão de destacar que tanto ele quanto a sua esposa, ambos eram retos diante de Deus, eram justos diante do Senhor, vivendo inocentemente de acordo com as leis e mandamentos do Senhor. Que exemplo de piedade, meu irmão! e na velhice, um exemplo para todos nós que quando as coisas costumam dar errado, só sabemos reclamar e murmurar, e nos vemos no direito de não sermos fiéis a Deus, mas esses dois permaneciam fiéis, mesmo diante da sua velhice, e eles se constituem para nós hoje uma verdadeira imagem da igreja no tempo do advento, dessa segunda vinda de Jesus, para nós que depois de dois mil anos, Ainda não vimos as coisas acontecerem, ainda não vimos todas as coisas submetidas ao reinado de Jesus, mas assim como eles, nós temos uma promessa, e nós nos santificamos em vista dessa promessa. Podemos morrer sem vê-la acontecer, mas continuaremos sendo justos e piedosos diante de Deus. E é exatamente com esses exemplos de perseverança, como foram Zacarias e Isabel, que Deus costuma trazer sobre eles um certo dia. Como diz a palavra a respeito de Zacarias, num certo dia, quando ele estava servindo ao Senhor, veio um anjo e lhe anunciou que ele finalmente seria pai. E que assim como Zacarias e Isabel, que aguardavam o advento do Senhor assim como nós, e viram quando esse advento começou a acontecer, que nós também tenhamos a mesma perseverança, sendo justos e irrepreensíveis diante do Senhor no aguardo da finalização e da concretização daquilo que Zacarias e Isabel viram acontecer. E que com a mesma fé de Maria e da mãe de Sansão, possamos obedecer ao Senhor e vivenciar os seus milagres em nossas vidas na esperança desse segundo advento, tal qual elas experimentaram no primeiro. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.